0: Hola, muy buenos días a todos. Estamos con un nuevo programa de Expatriados, Explora y Explica, donde contamos las experiencias de expatriados viviendo en el extranjero. Hoy contaremos con la presencia de mi amiga sevillana Inés, que nos contará su experiencia en Ho Chi Minh, Vietnam. Hola Inés.
1: Hola Juan, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, para el tema de hoy vamos a dividir eh, tu experiencia en Ho Chi Minh Primero hablaremos un poquito de la comida, luego hablaremos del transporte, tercero hablaremos de ocio y viajes, luego pasaremos a comentar un poquito la vida nocturna, quinto eh, brevemente el clima y la seguridad del país, sexto para la gente que esté interesada en ir a trabajar, las oportunidades laborables que hay en el país y acabaremos con curiosidades y anécdotas que nos puedas ir contando. Bueno Inés, ¿nos puedes hablar un poquito de ti primero antes de empezar?
1: Pues, eh, vivo en Vietnam desde hace unos cuatro meses, bueno, tres y medio si quitamos la cuarentena que tuve que pasar. Estoy aprovechando y disfrutando, viajando por todo el país y comiendo un montón en todas partes.
0: Sabemos que te encanta comer, pues hemos puesto la comida como el primer tema. Esta chica, hacerle mucho caso a la temática de comida, que <risas> más que ella no sabe nadie de Vietnam.
1: Hombre, habrá quien sepa más, pero vamos, llevo ya una lista como de 33 platos locales que he probado porque me los voy apuntando todos y la verdad es que este país para comer es alucinante, o sea, tienes una variedad brutal.
0: Bueno Inés, nuestra catadora gastronómica favorita, ¿puedes empezar a contarnos ya cosas de la comida de Vietnam?
1: Pues no sé por dónde empezar, para empezar, en la calle se come súper barato. Por 25, 35, mil 35, dons comes, que es como un euro, un euro y medio. Y comes súper bien, toda la comida es súper fresca, los ingredientes son súper frescos. La comida más típica de aquí es el fo, que es, que lo estoy pronunciando mal 100%, pero bueno, es que el vietnamita es muy complicado de pronunciar, que es una sopa con, con pollo, con ternera, son noodles de arroz y luego le echan cebolleta... O, sí, ese tipo de cosas pero luego tienen un montón de sopas más tienen el bumbón hue, que es como así un poco picante eh, tienen el boné que es como una parrilla mmm, caliente, es como un plato una sartén caliente que te ponen encima unas salchichas, un huevo, un quesito del caserío, una ternera como en salsa tienen el contán, que es el arroz roto que lo suelen poner con carne deshilachada una tortillita, verdura es que no sé si empiezan no a cabo tienen una variedad de tipos de comida lo más típico es las sopas eso sí, que además las desayunan a 35 grados, te sientas en tu banquetita en el suelo a comerte tu sopa
0: bueno, empezar el día con una sopa caliente, buena sí. forma en vez de tomar el zumito de naranja, aquí tomamos nuestra sopa caliente a 35 grados
1: he llegado a tomarme sopita caliente a 35 grados en un barco eh o sea, separarse <risa> la señora del barquito de al lado a servirte la sopa y te la subes a tu barco a ese nivel.
0: Oye, en he leído por internet que Vietnam es un país muy exportador de café, que tiene muy buen café. ¿Lo has probado?
1: Uf, sí. Aquí hay café en todas Es que les encanta una cafetería, tío. Es como... Igual que en España tenemos las cervecerías, ¿no? Los bares para tomarte una cervecita. Aquí son cafeterías. O sea, hay un montón de sitios que solo te ponen café y zumos. Y aquí tomamos un café que es café suada, que es café con leche condensada. Y cada vez que quieres tomarte algo... Bueno, es que toman un montón de azúcar con todo. O sea que, yo, que dulce, ¿no? Sí, yo llevo una pegatina en el móvil que pone no azúcar en vietnamita porque soy incapaz de pronunciarlo y voy enseñándosela a todo el mundo. Porque es brutal. Y, y sí, sí, toman café con leche condensada, sobre todo. Pero vamos, tienen también café con leche normal y luego en el norte es muy típico el café con huevo. Pero yo todavía no lo he probado. Es este típico de Hanoi.
0: ¿No te has atrevido todavía con ello?
1: O... No, que no he coincidido, que las veces que he estado en Hanoi ha sido de paso y no, no lo he probado, pero sí. No, a ver, como a atreverme, me atrevo a probarlo todo, la verdad.
0: Bueno, ¿y nos puedes contar, ¿y qué comidas has probado ya? Nos has hablado un poquito de la sopa, eh, nos has hablado de café, ¿qué más comidas has probado?
1: Pues he probado lo más grande, desde... Mira, tienen unas cositas que están muy buenas, que son unos pastelitos de arroz. Es que tengo la lista con los nombres aquí delante, pero es que como me ponga a decirte nombres, los voy a pronunciar más seguro, no van a entender que es vietnamita. Bueno, bueno, pues intentarlo, seguro que, que te entendemos. No, voy no, no, pero vamos, eh, no sé, por ejemplo, en no hay una cosa que se llama chaca, que es eh, un pescado que te lo hacen a la sartén, está como aliñado, y te pones la sartén, te echan el pescado aliñado y luego te traen un montón de hierbas y cosas, porque aquí todo le echan, le echan hierbas. Yo ya al principio intentaba saber qué era cada hierba Que si menta, que si albahaca grandeza, Que si no sé qué Ya como cada vez te ponen una cosa diferente Yo me las como y ya está
0: Mejor no preguntar y, Tú lo pruebas sí, y, y si está bueno Tú lo para pruebas antes. y
1: ya Y eso por ejemplo es el pescado Luego le echan las hierbas y se cocina todo Y te, pon, te lo tomas con noodles y cacahuete Luego yo qué sé Tienen el bocó que es como, es como un ragú de ternera nuestro Muy parecido y te lo ponen con un mi que es un, el mi el bambi el es el, 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 trozo de pan, el, el como una baguette. Y, wow, bueno, esa es otra, los mi están buenísimos, que te los rellenan a, con, con carne, con salsa, con cilantro, eh, luego te ponen queso y, y un pate, que también es mejor no preguntar <risa> de dónde proviene, pero que está buenísimo. Eso también es muy típico, el bocadillo vietnamita. No sé, guau, que si te sigo hablando de comida...
0: ¿Alguna más de tu lista que quieras mencionar, que te haya gustado mucho algo más? La,
1: la verdad es que me está gustando todo. Los, los NEM, que son los rollitos vietnamitas. Luego tienen también... Eh, esto que es que nunca se pronunciaron, no te voy a saber decir cómo se llama, pero son como unos pastelitos de arroz, son como gelatinosos y creo que son de la región de HUE y te los ponen con... O con gambas o con cosas y lo mojan en salsita y también es muy bueno. Es que tienen muchísima comida. Pizza vietnamita también, que es un papel de arroz y le ponen huevo y, y tomate, quesito y una salchicha así cortada, también muy rica. Y luego te la doblan como un crepe. Es un híbrido entre crepe y pizza, si te soy sincera. No es pizza, pizza.
0: No sé. Bueno, la- me está dando de apetito con tanta comida, la verdad. Y sí, a mí también,
1: además es hora de cena, hay una cena todavía, o sea que sí. <risa>
0: bueno, intentaremos tomarle poco tiempo a Inés para que pueda ir a cenar a su hora. Y los restaurantes, eh, nos ha dicho que comer por la calle se come muy bien y barato. Si alguien quiere ir a un restaurante más fino, más sofisticado, más europeo, ¿hay oferta también gastronómica?
1: Sí. En Saigón hay de todo. O sea, en Saigón hay absolutamente de todo. Si te vas a un restaurante más europeo, pues te cuesta Saigon comer... ¿Saigón
0: o Ho Chi Minh le llamáis allí?
1: Uf, es controvertido. En el norte le llaman más Ho Chi Minh, en el sur Saigón. Pero vamos, lo puedes llamar de las dos formas. De hecho, sí. Lo puedes llamar de las dos formas. Nadie te va a corregir. ¿Y, y qué está diciendo? Ah, la comida internacional. Pues sí, aquí hay de todo. Por 10-15 euros comes en un restaurante bueno internacional. Más caro ya es raro. Ya tienes que ir a un sitio demasiado súper, súper especial para que te cueste más que eso. Es muy, muy barato. A, comer.
0: Anotamos todos los platos que nos has dicho, que con el buen gusto <risas> gastronómico que tienes, seguro que están buenísimos todos. Y bueno, concluimos con esto la, eh, la sección de comida y ahora vamos a pasar a hablar de la sección de transportes. Bueno Inés, ¿y el transporte es tan caótico como el resto del sudeste asiático? ¿Has tenido la oportunidad de probar alguna moto o algo?
1: Yo no sé cómo es el reto del sudeste, pero esto, esto es una locura. Yo cojo la moto todos los días para ir a trabajar. Eh, las motos son muy baratas. Te cuesta una moto buenecilla de segunda mano, te cuesta unos 300 euros. Y luego te cuesta llenar el depósito para semana y media, 2 euros. O sea que es el mejor medio de transporte. Pero es el caos, o sea...
0: El más seguro no sé económico bastante.
1: <risa> más seguro sería un coche, pero tardas el doble de tiempo en llegar, porque hay tal cantidad de motos en la calle que es que los coches van despacito, 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 porque es que no pueden andar, vamos. Y luego están los autobuses que van arrollando ahí a la gente, van pasando como si... A mí me dan un pánico, los autobuses tienen un pitido constante para avisarte de que están ahí, porque si no... Mmm, no me quiero ni imaginar pero oye no hay no te quedas parado o sea por mucho atasco que haya no te quedas parado es como como que todo fluye no o sea si hay un atasco no pasa nada te metes por la acera en dirección contraria para llegar a tu destino y ya está o sea no hay ningún problema ¿sabes?
0: no existe hay normas de tráfico no hay no
1: a ver hay su jerarquía sabes que el más pequeño el más grande siempre se come al más pequeño Y que en cualquier momento pueda aparecer alguien de cualquier parte. Entonces, tiene que ir muy atento. Aparte de eso... O sea, que
0: la moto está bajo la jerarquía, ¿no?
1: Sí, bueno, hay bicicleta. Y oye, ayer me encontré por el puente de de Taudí, en el puente que Ah. va al barrio donde vivo, eh, un señor en sillita de rueda, (risa) por ahí por mitad, que yo no sé. Eso ya me parece parece ser un poco suicida, la verdad. Pero bueno... es que todo es posible en esta ciudad, la verdad te encuentras de todo, pero vamos eh, bueno, y cuando llueve puf, aquí hay época de lluvias que están empezando ahora, cuando llueve todo el mundo se para en el lateral de la carretera saca de saca del cofre de la moto una especie de chubasquero enorme que, que cubre te cubre a ti y a la moto entera y entonces lo que ves es un montón de dementores <risa> Bajo la lluvia, no ves nada, me da igual y, y tiras adelante. Y luego vestido de mentor te encuentras a aquí hay gente, aquí aquí no te multan por ir sin casco, pero si vas sin con una moto, o sea, al revés, si, va, si vas sin casco te multan, si vas sin con una moto les da exactamente igual. Pero es que cuando llueve también, o hombre, sea, cuando es, llueve... si es que hay
0: cinco personas en una moto, segurísimo, ¿no? Siempre que vayas con un casco...
1: Hombre, es que si no, ¿cómo es? llevas a los niños al colegio? O sea, que claro, van no, una familia no, en. Si, no,
0: si no tienes un coche familiar, pues todos en una moto.
1: Eh, sí, bueno, es que es tal cual, es que no tienen coches familiares, entonces van todos en la moto. Pero vamos, que yo en la moto he llegado a ver un niño en una caja. O sea, la típica caja de delivery... Típica caja de delivery de, de, de Globo o de Uber Eats o algo, pues un niño metido dentro y el niño metido dentro con su casco y su mascarilla, ¿eh? Ahí <risa> dentro de la caja y la madre llevando la moto. Eh, bueno, una
0: buena gestión del espacio,
1: sí. Sí, sí. Me pedí el un espaco. colchón, me compré un colchón y yo estaba en la terraza de, de casa y de repente miro, yo, yo Esperando que viniera una furgoneta, y de repente veo un cuadrado blanco acercándose por la calle. Digo, no puede ser. Un colchón king size en una modillo. (risa) En un scooter. Y así es todo. Ese es el transporte en en Vietnam. Bueno,
0: una aventura, sí. Hay un poquito de cuidado, pero bueno, una aventura. Sí, pero bueno,
1: tampoco va muy rápido. No pasa nada.
0: Inés. Pues pasamos ahora a hablar a, del ocio y de los viajes de, que has hecho, ¿vale? Bueno, Inés, y en cuanto a ocio, ¿qué actividades se puede hacer en Ho Chi Minh y viajes? ¿Has tenido la oportunidad de viajar ya por el país?
1: Pues ocio, cualquier cosa realmente. Oferta cultural tampoco hay mucha. Pero a nivel museos y demás, pero hay de todo, o sea, desde irte a tomar algo por ahí, eh, gimnasios a punta pala, eh, sitios de música en directo, hay de todo, todo lo que te apetezca. Cursos de cerámica, que yo estuve mirando para contarme, lo que pasa que al final por horarios es complicado, eh, de pintura, hay de todo. De todo, de todo. Hay cine, lo que pasa es que es vietnamita. <risa> Te tienes que meter en un cine vietnamita. De todo. Y de viaje, sí, viaje. La verdad es que me he movido bastante. Ahora hay un brote de COVID aquí en la ciudad no me puedo mover. Pero estuve en Muiné, que es la playa, que está aquí cerquita. Está como a tres horas. Tiene desierto y demás. Luego he estado también en Hanoi. He estado en Hanoi, poco en Hanoi he estado de paso. He estado, hice una ruta en moto hace un par de semanas por Chau y Pulón, que es una reserva natural y muy chulo, muy chulo. O sea, los viajes en moto yo creo que es la mejor forma de conocer el país, porque vas pasando por todos los pueblecitos, las zonas locales, nadie ha los viajes los
0: has hecho en moto, Inés, o también hay no, transporte no. público, hay un tren, autobús, para que tenga un poco eh, más de miedo a la moto?
1: Hay tren, lo que pasa que el tren es súper, súper, súper lento, o sea, el tren no lo recomiendo. Si te quieres mover de una forma que no sea moto, yo, por ejemplo, a, a Danán y eso he ido en, en avión y a Dalat también y luego he cogido también autobuses, los autobuses aquí entre ciudades son autobuses cama, o sea, tú vas tumbado, vas como, como una especie de huequecitos y vas tumbado. Porque como son larga distancia, vamos larga distancia, tres horas, cuatro horas, los hay de más distancia también. Y son autobuses camas, Tamaño vietnamita, o sea, tú no cabes ni de broma ahí dentro.
0: Bueno, quizás tengo que comprar los billetes para viajar en autobús.
1: No, porque es que son como cajitas, o sea, tú irías horrorosamente sí. incómodo. No tendría solución. Pero, pero para mí la verdad es que muy cómodo porque vas dormida y vas muy bien. Pero sí, o sea, yo recomiendo para conocer el país, a mí lo de las rutas moto me parece lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y intentar hablar con la gente local y demás y relacionarte para llegar al próximo sitio, aunque vayas con Google Maps, a veces es que no te funciona bien. Eh, ¿Cómo es eso, fácil pues, relacionarte
0: con la gente, conocer a vietnamitas? ¿El idioma no es una barrera?
1: El idioma es la barrera porque los vietnamitas son súper, por mi percepción al menos, súper amables, súper simpáticos, con ganas de hablar contigo, no sé, a mí es una gente que me está encantando y la barrera es el idioma, porque no saben inglés, es que no saben inglés, no, no te puedes comunicar de otra forma que no sea vietnamita y al final acabas intentando pues nada, arreglar-
0: te va a tocar a ti aprender vietnamita, entonces.
1: Sí, me lo he planteado, pero es que es un idioma muy complicado, o sea, tiene más tonos que el chino, entonces yo soy muy poco musical, (ríe) entonces, no sé, lo tengo que intentar, sí, pero bueno, eh, sería interesante porque te pierdes mucho el no poder comunicarte, al final acabas con el Google Translate a todas partes, te van pidiendo que les pongas para hablar (ríe) y así te comunicas, pero hay que está la imaginación, ¿eh? En en un pueblecito, ya ni me acuerdo Nos perdimos, no encontrábamos Queríamos ir a ver como unas norias de agua Que había ahí en mitad de la nada No las encontrábamos Y nos fuimos a una tiendecita, una señora mayor Intentando hablar con ella No sé cómo nos conseguimos entender Porque al final La comunicación no es solamente hablar es También Nos entendimos
0: Con gestos, no solo comunicación verbal Sí, con
1: gestos Indicándole con las manos y al final, la señora estaba como intentando preguntarnos de dónde éramos. Y no, no conseguíamos entenderla. Le pusimos el Google Translate y el Google Translate ponía, ¿dónde están los cocodrilos? Esa era la traducción que nos hacía el Google. Pero oye, mi compañera lo entendió, le contestó rápidamente, Taibaña, que es España. Y ya la señora, oh, Taibañá, Taibañá. Pero vamos. Y la gente es muy abierta. Y muy. es encantadora, la verdad.
0: ¿Nunca te fíes del Google Translate?
1: No. <risa> Oye, no, ¿dónde están los cocodrilos? Más o menos, <risa> me intuyes. Pero vamos, sí.
0: ¿Dónde están los cocodrilos? ¿De dónde vienes? Bueno, a ver, se asemeja un poquillo, sí, la verdad. Sí.
1: A ver, sí, más o menos. Se
0: puede entender, se puede entender. un poco de imaginación, un poco mucha sí. imaginación, ¿te entiendes? Sí,
1: sí. Sí, las traducciones de las cartas de los restaurantes también son divertidas.
0: Bueno, ya he visto, Inés, que no has podido viajar y que has disfrutado bastante del país.
1: Sí, es un país muy bonito y unos paisajes pff, increíbles, tío. Impresionantes.
0: Pues nada, vamos a pasar a hablar un poquito ahora también de la noche vietnamita y especialmente la de Ho Chi Minh. Bueno Inés ¿Qué nos puedes contar De la noche De Vietnam? ¿Qué tal está El tema de salir A bares? ¿Es barato Tomarte una cerveza? Tal, eh, si quieres fumar salir de fiesta ¿Nos puedes contar algo?
1: Pues Saigon tiene De todo O sea Tienes ambiente internacional Que son Casi todos extranjeros Con música Sobre todo Música electrónica mmm, y demás, y luego tienes también los sitios vietnamitas que tienen desde discotecas súper bien. Luego hay un montón de, de bares para tomarte cerveza, muchos sitios de cócteles. Les encanta tomarse un cóctel. Ahí la noche la verdad es que es increíble. Un montón de sitios de puestos de comida callejera al lado de los sitios de salir de fiesta también.
0: No importante sé, es muy eso cuando vuelves de sí, fiesta. Sí, sí sí, para sí, comer.
1: sí, 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 muy importante la verdad. Siempre hay algún puestecito de bar mío o algo de eso por ahí. Eso es fundamental. ¿Es
0: económico salir de fiesta o...?
1: Es barato. O sea, si te vas a una discoteca bien, la copa no te va a salir más de 4 o 5 euros. Y y en general una cerveza te cuesta un euro, dos, en en sitios así, en un rooftop o algo de eso. Si te vas a... A la calle, a un cualquier sitio, una cerveza te cuesta así, un euro veinticinco Un rostro igual un poco más caro, ¿no? Igual dos euros tres. Pero vamos, que salir es barato. O sea, este país es barato en general. Es bastante nos barato. has dicho
0: que escuchaban música electrónica. También he leído en algún sitio como que había karaoke es algo así. No sé si sabes. ¿O nos puedes contar algo más? Sí,
1: bueno, es que la música vietnamita... Mira, eh, en las discotecas y eso te ponen electrónica vietnamita que se llama Vina House y luego te ponen K-Pop y luego algo también de música internacional yo personalmente el Vina House a mí no me hace mucha ilusión pero bueno cada uno con lo suyo y, y luego es que son súper románticos musicalmente o sea son unas canciones de amor de bueno yo presupongo que son de amor porque no las entiendo muy bien pero si buscas las traducciones lo suelen ser y eso las cantan todas en Traducciones
0: los como la de ¿Dónde están los codrilos? Eh, ¿De dónde eres?
1: <risa> no, no, pero traducciones y si buscas las traducciones en Google. Y son súper románticas. Y las cantan en karaoke. Aquí hay karaoke por toda la ciudad que son karaoke. Karaokes, o sea, que tú llegas y alquilas con tus amigos la sala y te dedicas a cantar, te suben cerveza, comida y todo y estás ahí en una sala con todos tus amigos privada cantando a grito pelado. Y luego tienes... Eh, cualquier persona con su altavoz por la calle cantando karaoke que tú estás en un bar comiendo y tienes al lado al grupo de amigos vietnamitas con su karaoke cantando todas sus canciones de amor y se van pasando el micrófono o sea, el karaoke está como a la orden del día de hecho ahora con el COVID lo primero que han prohibido es el karaoke
0: bueno, tienes cena con música en directo
1: lo tienes todo no siempre es agradable, también te lo digo pero (risas) cantan bien eh cantan bien no sé, tanto de oque, que tanto que pues sí.
0: la práctica hace la sí, virtud. Sí.
1: Y de fiesta no sé qué más te puedo contar. Mucho... Hay que son romántico.
0: En tema de ligar y así también, ¿qué tal por ahí?
1: Son muy románticos, Juan, son muy románticos. Pero bueno, en general esto es el mundo al revés. Es más fácil ligar para los chicos que para las chicas. O sea que, sí, es bastante curioso eso. Y, y mi sensación es que se toman como mucho más en serio las relaciones que, que, que en España. Muy en serio. Pero bueno, eso ya cada uno con lo suyo. No sé, si quieres te puedo hablar un poco más de la fiesta.
0: ¿Algo más que quieras mencionar de este apartado?
1: Yo creo que lo más característico así que te puedo mencionar es el tema de los volúmenes. porque. es eso
0: de es?
1: Son globos con contenido desconocido que venden en cualquier bar o discoteca por unos 45 o 50k que son dos euros y que la gente toma sin parar que <risa> no se sabe lo que tienen dentro y cuyo efecto es que como que te marean no te, se te va a la cabeza y hay gente que se cae redonda porque se le va demasiado a la cabeza momentáneamente y gente que los lleva mejor y es algo que me parece muy curioso porque aquí las drogas son bastante ilegales aunque luego mmm, también te digo que hay bastante 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 pero, pero bueno, es, un, un
0: globo no es una droga un globo es algo que, que juego claro niños, ¿no? pero ¿Es?
1: esto esto está como totalmente socialmente aceptado nivel que te lo venden en la te lo vende la propia discoteca te vende los volumes o sea tiene su apartado su barra de copas y al lado sus dos tanques con el gas este que te lo meten los globitos y nadie sabe lo que es sí, tienes o sea, dos por uno y... to...
0: pídete una cerveza <ríe> y llévate un balón
1: sí algo así no porque la cerveza es más a que el balón pero vamos más o menos sí.
0: <ríe> vale sí, pues sí. muchas gracias yo creo que con esto ya concluimos el apartado ya de fiesta y pasamos a hablar un poquito de clima y seguridad del país Bueno, Inés, cuando estábamos hablando de la comida nos habías dicho que hacía mucho calor en este país. ¿Qué tal es el clima? Y bueno, ¿y la seguridad del país para viajar? ¿Se puede viajar solo? ¿Nos podrías comentar también algo de este apartado?
1: Vale, pues el calor es espantoso. Espantoso. Hace <risa> mucho calor. No se puede vivir sin aire acondicionado. Eh, bueno, supongo que sí se puede vivir. Yo no soy capaz. Eh, porque no es calor calor es como una pringue que te persigue o sea yo salgo de mi casa a o sea al supermercado que están diez minutos andando y llego al supermercado con todo el pelo de la humedad que hay en la calle y y ahora está empezando claro, la época pues, de lluvias
0: la ducha tal cada vez es que sales a la calle
1: sí sí básicamente y ahora está empezando la época de lluvias que refresca un poco o sea antes de que llueva hace mucho más calor pero en cuanto llueve llueve como una hora al día y después refresca bastante. O sea, yo creo que hoy si salgo a la calle, por ejemplo, me pongo los vaqueros. Y ahora, por la noche que voy a salir, pero sí, durante el día Durante el día es horroroso. ¿Y la época
0: de lluvia llueve mucho o se puede seguir saliendo a la calle normal, haciendo vida normal?
1: Um, pues todavía no lo sé O sea, no lo he vivido todavía Porque está empezando ahora Pero nos han dicho que Como una o dos horas de lluvia al día Como caen macros chaparrones Que le inundan todo Durante dos horas Y luego deja de llover Entonces, bueno um, Sí, supongo que puedes hacer vida normal Bueno, Mientras para, sitio... para refrescarte un
0: poquito del calor Tampoco viene tan mal una ducha No, te y... refugias
1: un poco Porque cuando llueve, llueve ¿eh? no es, No es un chirimiri y luego en el norte sí que tienen estaciones normales. Sí que tienen invierno, verano y esas cosas. Aquí o sea que el no hay. clima
0: difiere mucho del sur al sí. norte, ¿no?
1: Sí, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada, nada que ver. De hecho, en la región de Zapa nieva y todo. No tiene nada que ver el norte de Vietnam con el sur.
0: O sea, pasamos de 35 grados a nieve. Sí. Tiene sí de sí. todo.
1: Tal cual. De hecho, yo cuando llegué en enero...
0: Llévate abrigo, llévate bañador... <risa>
1: Yo, cuando no, llegué en no. enero, Zapa estaba nevado y aquí estaban a 35 grados. Sí, tal cual.
0: Bueno, Inés, y en, t- en tema de seguridad del país, se- ¿es un país que se pueda viajar solo? ¿Te sientes segura en este país?
1: Sí, súper segura. O sea, vamos. Mm, se puede viajar solo, incluso yo, siendo una chica que solemos tener más complicado, ¿no? Porque vivimos en el mundo que vivimos, mm, me atrevería a viajar sola. Eh, por la calle bien. Es verdad que a veces que te dicen cosas en plan típico acoso callejero, que como lo dicen en Vietnamita no lo sé, pero vamos, eso también te pasa en España. Que no es... Yo me vuelvo por la noche andando sola. Hombre, de madrugada no, pero a las 10 de la noche o a la... Me vuelvo sola y hay poca iluminación por la calle, pero no, no paso miedo. La verdad. Sí que es verdad que te dicen que tengas, por ejemplo, cuidado si vas con el móvil en la moto o algo así, porque te pegan tirones. Pero... Miedo a que me pase algo grave, de poca seguridad, no he tenido. No más que en España o no más que en Europa en general.
0: Vale, perfecto. Pues sí, como en cualquier país en Europa, pues es seguro, pero hay que andar siempre con cuidado. Saber por dónde andas y por dónde no puedes andar. Sí, sí, sí. Vale, pues concluimos esta sección con esto y pasamos a hablar un poquito de oportunidades laborables que existen en el país. Bueno, Inés, y para los hispanohablantes que se estén pensando en ir a trabajar a Vietnam, ¿hay oferta laboral para ellos?
1: Pues mira, tienen mucha falta de personal cualificado. Mucha, mucha falta. O sea, los extranjeros se los rifan. Sobre todo ahora en el COVID que no pueden entrar. Entonces, los que hay aquí encuentran trabajo más fácil. Es verdad que un extranjero cobra pues tres veces, cuatro veces más con vietnamita por el mismo puesto de trabajo. Pero necesitan personal cualificado. Y luego necesitan profesores de inglés. O sea, si alguien que me está oyendo sabe inglés y quiere vivir un año fuera, Vietnam es su sitio porque es tremendo. Cobran mucho mejor que tú y que yo, Juan. Eh, Trabajan mucho menos. Y no hace falta que seas profesor, profesor. O sea, yo tengo amigas y amigos aquí dando clases de inglés que a lo mejor son abogados o o yo qué sé, tengo una amiga que es programadora y da clases de inglés a niños en un cole. Y porque gana más que si se dedica a ser programadora aquí. O sea, que... Profe de o sea, inglés
0: personal cualificado. ¿De profesor de inglés puedes cobrar más dinero que en un trabajo cualificado?
1: Depende del trabajo cualificado. ¿eh? Si es un trabajo de alta dirección, evidentemente no. Los expatriados de alta dirección y demás cobran una barbaridad. Si, si es un trabajo rollo de administrativo cualificado o algo así, sí. Es que los profesores de inglés cobran muy bien. Muy, muy nada, bien.
0: pues animo a todo el mundo a dar unas clases de Duolingo y nada, y, a, <risa> y a hacer la maleta y para allá. No
1: sí, sí, o sea, si te quieres pegar un gap year de esos, aquí, vienes a estos sitio, siendo profe.
0: A los españoles nos ven con un buen nivel de inglés, porque en España no es que sea nuestro punto fuerte.
1: Quieren occidentales, la verdad. Entonces, al final...
0: No distinguen si es español, alemán, noruego...
1: Hombre, siempre que tengas un nivel de inglés bueno, o sea, si no sabes hablar inglés, pues evidentemente no puedes ser profe de inglés. Pero con que tengas un C1, mmm, no hace falta que sea nativo.
0: Vale, perfecto. Pues nada, ya personal cualificado y profesor de inglés. Muchas gracias, gracias Inés. Sí. <risas> y con esto ya pasamos a nuestra última sección eh, de curiosidades del país. Bueno, y para concluir, ¿nos puedes contar alguna curiosidad o algún dato relevante de Vietnam, Inés?
1: Pues mira, a mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que se parecen mucho a los españoles en muchas cosas. O sea, yo me siento muy en casa. Eh, todo el mundo grita, eh, se reúnen en familia, comparten la comida, se sientan y comparten la comida. Mm, no sé, te hacen sentir como muy a gusto todo el rato. Eh, todo el mundo te pregunta si estás casado. Todo el mundo, tanto hombres como mujeres, ¿eh? y todo el mundo intenta comunicarse contigo para preguntarte si estás casado. Nivel: el otro de una señora haciéndome poner el Google Translate para decirme que su hijo tiene 33 años, que cuántos años tenía yo a ese nivel. Y... ¿Para, para, dejar,
0: ¿Para emparejarte con su hijo?
1: Sí, 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 sí. <risa> sí, tal cual. Luego, me, me, cuando le dije que tenía 26, me, me tiraba de la nariz y me decía, de cua, de o algo así que significa hermosa o algo así en vietnamita. Sí, sí, Nada, es un
0: partidazo cual. ahí, Inés, en Vietnam.
1: Sí, sí, partidazo total, vamos. No, se lo hacen a todo el mundo, ¿eh? o sea, es una cosa, yo creo que es una cosa cultural y sí, son, son muy familiares y luego, una cosa que me llama mucho la atención del país es que el nombre no es importante, ¿no? Que para nosotros, son una sociedad mucho más colectivista que la nuestra, y el nombre no es importante. De hecho, a los niños los llaman uno, dos, tres, cuatro, o sea, los llaman por el número. Y, y luego a la gente la llamas por. por la, no la llamas por su nombre. Cuando quieres llamar, por ejemplo, al, a, a alguien, a una mujer de tu edad, o sea, a una mujer más mayor que tú le dices chi hoy, y a un hombre le dices anoi, y a la gente más joven, emoi. Y entonces tú estás en un en, en mercadillo o lo que sea, y para llamar a quien sea le tienes que decir chi hoy, porque si le dices sorry, excuse me o lo que sea, no, no te oyen, no, no te prestan atención, le tienes que decir chi hoy, emoi o en o como sea. No lo estoy pronunciando muy bien, la verdad, pero bueno, te haces una ¿Entonces, idea. Entonces,
0: ¿cómo sabe quién darse la vuelta? Se pues es que girarán todos, ¿no?
1: Mm, sí, supongo, no sé. A quien te ven mirando, no sé. Bueno, para o, la ejemplo, gente que lo... tiene problemas de sí. aprenderse
0: de nombres, esto puede ser gran ayuda, la verdad, más sencillo.
1: Hombre, la verdad es que sí. Luego también lo usan con el nombre. Para llamar, por ejemplo, a mi amiga Kim, le digo Kimo y, y ella, pues, te echa cuenta, ¿no? Que la llamas por su nombre. Pero sí, no es el nombre no es tan relevante como para nosotros. Son un país con un sentimiento de colectividad muy grande. Que eso se ha notado mucho cómo ha gestionado el COVID, o sea, Vietnam es de los países del mundo que mejor lo ha gestionado, entre otras cosas, porque funcionan como un reloj, o sea, el gobierno dice esto se cierra, esto se cierra, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con mascarilla, y eso y nadie lo discute, entonces también eso hace que, que les haya funcionado bien. Vienen sí, bueno. de muchos años de guerra, sí, básicamente
0: además... como en España también, sí,
1: sí. Igualito que, en España, igualito que en España vamos el funcionamiento del país. Y mmm, también yo supongo que eso de la guerra, que la guerra acabó en el 75, pero luego tuvieron una invasión china en el norte y luego estuvieron peleando con los gemeleros en Camboya. O sea, que es que realmente la guerra no acabó ahí. Entonces son un pueblo muy nacionalista, muy orgulloso de ser vietnamita, que mmm, totalmente comprensible porque el país es impresionante. Son súper emprendedores. Claro, es que tú conoces a una persona aquí de de 60 años y ha vivido la guerra, o de 50 años, es que lo ha vivido, ¿sabes? La guerra, la posguerra, que es que no hace tanto, y no sé, en general es un país increíble, tiene un crecimiento brutal, o sea, el PIB el año pasado creció un 3% en mitad de toda la pandemia, o sea, más que China, se espera que crezca un 7% este año, que es una barbaridad, y eso también lo hace un país lleno de oportunidades, ¿no?, de negocio. Aquí la gente abre pues de todo. Yo conozco a, a un español que tiene con su novia vietnamita una tienda de vestidos vintage para Estados Unidos. Y se dedican a producir vestidos vintage que mandan a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces dice, ¿hay mercado para eso? Pues sí, lo hay, sí. Inés,
0: no sé si la hablas tú. ¿Y para un extranjero hay restricciones a la hora de montar un negocio también hay oportunidades de emprendimiento?
1: Pues mira, eh, hay hay restricción a la propiedad extranjera, tanto para comprarte un piso como para tener la propiedad de una empresa. Está restringido por sectores, depende del sector, pero está controlado. Pero bueno, al final lo que no quieren es que saques a la empresa del país, o sea, que no saques el dinero del país, que inviertas aquí y que fomentes el crecimiento de aquí. Normalmente la gente tiene un socio vietnamita o lo que sea y, y con eso va funcionando. Si te quieres quedar en Vietnam, o sea, si te interesa vivir en este país, montar algo aquí no creo que sea difícil, Y, y pero para vivir. Si quieres montar algo de fuera aquí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Es más fácil la, igual la exportar al país o algo así.
0: Vale, perfecto. Pues muchas gracias Inés. Eh, para concluir, ¿qué le podrías decir a alguien que esté con dudas, que no se sepa si ir o no a Vietnam? Se recomendarías?
1: Yo, ¿no? yo es que me vendría Yo me estoy planteando quedarme aquí O sea, es que estoy encantada con el país Es que es maravilloso Es que es maravilloso el país entero La gente, la comida eh, Los paisajes Los viajes, o sea, el país entero Es que es maravilloso De verdad, y lleno de oportunidades Yo lo recomiendo 100%, pero 100% Es que no puedo estar más feliz de estar aquí este año De verdad Impresionante
0: pues nada, Inés, muchas gracias por tu tiempo, por co- contarnos la, lo maravilloso que es este país, Vietnam. Y esperemos que tu podcast anime a la gente que tenían dudas sí, si lan- ir o ir y se lancen a dar el paso a ir a Vietnam. Sí, sí.
1: Yo he recomendado 100%, vamos.
0: Pues muchas gracias por todo, Inés. Nada. Un fuerte abrazo.
1: Adiós, Juan.
0: Adiós.
1: Adiós.